2: Isso é Bahia. Oferecimento
3: Ferreira Costa. Tudo para casa, construção e decoração.
2: Salve, salve, bom dia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos começando mais um Isso é Bahia. E vamos aos assuntos que são destaque nesta quarta-feira, 27 de maio de 2020 bairro de Periperi vai ter medidas mais rigorosas para combater o novo coronavírus. Bonfim tem flexibilização. Feriado tem orla cheia e prefeito volta a falar em interdição. Salvador ganha terceira unidade de saúde de emergência para combate à Covid-19. Bahia chega a mais de 14 mil casos da doença. O número de mortes sobe para quase 500. Chikungunya, o estado registra 10.400 casos a mais em 2020 Vitória da Conquista tem mais de 3 mil casos suspeitos de dengue Nos primeiros cinco meses do ano Prefeitura de Simões Filho anuncia toque de recolher Medida vai valer a partir de sexta Prévia da inflação na Grande Salvador tem pior resultado em 10 anos São alguns dos assuntos que você acompanha a partir de agora No Isso é Bahia, programa você já sabe, recheado de informação, com notícias, bate-papo, comentários, tudo para botar tempero no começo da sua manhã e junto comigo,
4: neste clima de quarta-feira, seu Fernando Duarte, bom dia! Bom dia, Jefferson, bom dia, Paulo Roberto, na Operação Rodrigo Tardio e Vanessa Correia, na produção... E um bom dia para os nossos queridos ouvintes, aqueles que estão em quarentena, aproveitando o feriado de 8 de dezembro, dia de Nossa Senhora da Conceição da Praia, mas também para aqueles que seguem nas suas rotinas por trabalharem em serviços essenciais. Profissionais da área de saúde, da área de segurança, rodoviários, metroviários, motoristas de táxi, de aplicativo, profissionais que atuam no ramo de supermercados, farmácias, entre outras atividades, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Isso é Bahia. Como sabemos, com um direito ao cheiro de café que Paulo Roberto traz todo dia para esse estúdio e deixa todo mundo na vontade. Coloca no colo, né, de tão grande essa bacia.
2: Olha, gente lembra, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, tem o nosso aplicativo pela internet, é só acessar atardefm.com.br. Pode também nos assistir pelo portal Tarde FM. Não, peraí, baguncei tudo. Pode nos assistir pelo nosso canal no YouTube, se preferir, pelo portal Atarde. E estamos também... No Instagram do Grupo Tarde são os nossos canais de comunicação. Hoje, Fernando, com uma camisa rosa, choque, belíssima. Então, brilhando aqui no nosso estúdio, nos acompanhe e participe também. Envie suas mensagens, suas participações. Lembra aí, senhor Fernando.
4: O WhatsApp é o 719 -93 -11 1010 e você também pode interagir conosco no YouTube e no Instagram. Mande a sua mensagem e esteja conosco aqui no estúdio. Tudo isso e muito mais a partir
2: de agora para você. Isso é Bahia. Previsão do Tempo. A quarta-feira amanheceu com o céu parcialmente encoberto. As nuvens voltaram a ganhar força neste meio de semana. O sol também aparece, a temperatura na casa aí dos 25, 26 graus. Vem chuva por aí? Eu acho que sim, viu? Quem tem as informações é Ibis Macedo. Bom dia, seja bem-vindo, Ives.
5: Olá, muito bom dia para você, Jefferson. Bom dia, Fernando Duarte. Paulinho, bom dia para você. Ligado aqui na programação da Tarde FM no programa Isso é Bahia. Olha, Jefferson, o sol ainda predomina, mas pode ter chuva passageira em alguns pontos de Salvador e também da região metropolitana. Nesta quarta-feira A previsão é de sol entre muitas nuvens durante o dia Com períodos de nublado Principalmente no finalzinho da tarde A temperatura deve ficar entre os 23 e os 29 graus Neste instante, milhares de famílias do sertão nordestino passam fome, sede e vivem sem nenhum recurso se está difícil para nós, imagine para eles. Colabore com os Amigos do Bem. Doe, .org. É contigo, Jefferson. Eu volto já com a previsão do tempo para o interior do Estado. Tá combinado, então. Até logo
2: mais. Agora, 7 e 5 na tarde FM. Isso é Bahia. A operação placebo deflagrada ontem pela Polícia Federal teve como alvo supostas irregularidades do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, na implantação de hospitais de campanha para a Covid-19. Adversário político do presidente Jair Bolsonaro, Witzel reclamou de perseguição política da PF, ainda que integrantes da gestão dele já tivessem sido presos previamente por desvios de recursos públicos. Inocente ou culpado, só a história vai falar exatamente o papel do governador do Rio de Janeiro. No entanto, a operação ajuda a desconstruir a imagem de bom moço defendida por Witzel durante a campanha eleitoral de 2018. A operação placebo e as possíveis consequências políticas dela são tema do comentário político de Fernando Duarte. Isso é Bahia.
4: Política. Tarde FM Não existem mocinhos na política O que não quer dizer que todos os políticos sejam bandidos A operação placebo contra supostos desvios de recursos públicos Dos hospitais de campanha para combate ao novo coronavírus no Rio de Janeiro Evidencia que discursos de salvadores da pátria São facilmente desconstruídos independente do governador Wilson Witzel ser culpado ou inocente. A lógica, inclusive, é válida também para os adversários que ora comemoram o alvo da Polícia Federal. Desde o início da pandemia, eu tenho defendido a intensificação da fiscalização pelos órgãos de controle e também da sociedade para o uso de recursos públicos por parte dos gestores. A porteira aberta, fruto da flexibilidade que o estado de calamidade permite, não deve ser interpretada como uma torneira cujo fluxo de água é perene, onde não há contas a prestar. Por isso, todo e qualquer recurso utilizado contra a Covid-19 ou para qualquer outro fim precisa ser acompanhado de perto para evitar o desperdício. A operação que teve como alvo o Witzel acontece em meio a uma mancha de credibilidade na PF criada pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, que deu sinais de uso político da instituição. Logo, por mais que, neste caso, as irregularidades no governo do Rio justifiquem a ação, a dúvida sobre as eventuais motivações vai parar durante muito tempo, nas mentes menos apaixonadas por políticos de estimação. O governador Fluminense, inclusive, experimenta um pouco do próprio veneno. Em discurso proferido após a operação, acusou o ex-aliado Bolsonaro de ser um ditador. Muitos moradores do Rio de Janeiro talvez concordem que haja um espelho quando Witzel profere essa descrição, o que torna a situação ligeiramente mais patética afinal armar o povo e matar o povo parecem ideais compartilhados de maneira frequente entre os ex-amigos longe de mim levantar falsas suspeitas sobre quem quer que seja para isso existe o Ministério Público do Rio de Janeiro que frequentemente tem Flávio Bolsonaro como investigado já que Witzel citou o Flávio Bolsonaro, tem o Ministério Público Federal, que agora foca em Witzel e até também a Procuradoria-Geral da República, que se funcionasse como deveria, seria independente o suficiente para não passar pano para o morador do Palácio da Alvorada. Eles que lutem. Se existem irregularidades no Rio de Janeiro, que elas sejam apuradas e devidamente punidas o mesmo se acontecerem no Amazonas e no Ceará, citados pela vidente Carla Zambelli e até na Bahia, que eu não duvido figurar como alvo de investigação depois de Bolsonaro compartilhar uma fake news sobre o Hospital Espanhol com o então ministro da Justiça Sérgio Moro e tudo ficar por isso mesmo. Só não podemos esquecer de fiscalizar também o Palácio do Planalto já que ali, com certeza, também não há inocentes. E sobre as suspeitas de que a deputada Carla
2: Zambelli, do PSL por São Paulo, foi informada antecipadamente da operação, bom, ela nega, diz que só falou de fatos já divulgados pela imprensa. Eu fiquei querendo saber que fatos são esses, até todo mundo que... Quando tocava no assunto, falei, cadê então? Cadê as reportagens que falavam sobre esse caso? Ninguém
4: revelou reportagem nenhuma. O que foi que aconteceu? No, no mês de abril, houve uma sinalização no jornal Estado de São Paulo que alguns governadores poderiam ser alvo de investigação no STJ, no Superior Tribunal de Justiça. Esse é o argumento da Carla Zambelli. Só que o bendita, a bendita reportagem não citava que os governadores seriam alvos de operação, eles seriam alvos de investigação. E a Carla Zambelli, em entrevista à Rádio Gaúcha, anteontem, afirmou que governadores seriam alvos de operações. É, é uma lógica... É, é tão sur... Você chegou a ouvir algum trecho da entrevista dela, Jefferson? Exatamente. O, o depois em que ela fala, vocês acham que eu seria burra o suficiente para falar em público se eu tivesse informação privilegiada? Se eu tivesse informação privilegiada, eu não ia falar em público. É como se ela estivesse dizendo, eu tenho informação privilegiada, mas eu não vou falar em público. É tão surreal. É um teatro de absurdos nesse país.
2: Sem falar que é conhecido e notório não é, o vínculo dela com a associação de delegados. Isso desde quando ela era líder do movimento nas ruas. Ou seja, pegou mal, sim, para Carla Zambelli. Ela ainda vai ter que se explicar mais pela frente. Agora são 7 e 12 A Bahia registrou 362 novos pacientes com coronavírus nessas últimas 24 horas, segundo o boletim divulgado pela Secretaria Estadual da Saúde. Boletim divulgado ontem à noite. Com os novos números, o Estado possui agora... 14.566 pessoas contaminadas pela Covid-19, quase 500 mortes, 495 mortes. Conforme a CESAB, 4.680 pacientes já estão recuperados. Ainda de acordo com a Secretaria da Saúde, as 18 mortes de ontem são referentes a um período de 20 dias, sendo contabilizadas somente agora. No Brasil, de acordo com o um boletim do Ministério da Saúde, nas últimas 24 horas foram confirmados 1.039 mortes por Covid-19. Em todo o país, mais de 16 mil novos casos da doença. O número total de casos subiu para 391.222 e o de mortes chegou a mais de 24 mil.
4: A partir de amanhã, Periperi vai passar a integrar a lista de bairros de Salvador com restrições mais rigorosas de funcionamento de atividades de comércio e serviço, que já conta com Liberdade, Lobato, Uruguai, Massaranduba, Plataforma, Cosme de Farias e Brotas. Com isso, fica proibido em Periperi o funcionamento de qualquer comércio que não seja atividade essencial. Empresas de serviços, ambulantes e feirantes também ficam impedidos de atuar por uma semana.
2: A prefeitura vai realizar em Periperi a aplicação de testes em massa e distribuir máscaras e cestas básicas para famílias carentes. Já o bairro do Bonfim deixou a lista de regiões com restrição total de funcionamento de comércio e serviços.
4: A cena se repetiu neste segundo dia de feriadão aqui em Salvador. Pessoas circulando pela cidade. A aglomeração, gente fazendo atividades físicas, curtindo a praia. Isso tudo justamente na semana em que a capital baiana e mais oito municípios do estado anteciparam feriados justamente para reduzir o fluxo de gente na rua. O cenário causou indignação mais uma vez no prefeito Semineto. O gestor já tinha levantado a possibilidade de interditar os calçadões da cidade e voltou a considerar fechar todo o trecho, caso os soteropolitanos não mudem de postura. Ontem, a barra estava cheia e a praia em Estela Mares, mais uma vez, estava lotada.
2: E olha só, o cantor e sanfoneiro Targino Gondim sofreu um acidente após capotar o carro na linha verde região Metropolitana de Salvador. Isso aconteceu ontem. A gente dá os detalhes sobre essa notícia já já para você. Primeiro, vamos saber como está o fluxo de veículos neste momento, neste começo de manhã, na Grande Salvador, agora 7h15 na Tarde FM.
3: Oferecimento Monobloco, Auto Center de portas abertas com serviço de
2: leva e trás do seu carro. Quem tem as informações é Cláudia Menezes. Bom dia, Cláudia.
6: Muito bom dia para você, Jefferson. Um bom dia para toda a equipe do Isso é Bahia, que tá aí no estúdio trabalhando. Bom dia de novo para você, nosso ouvinte. O sistema de lanchas e do ferry boat não opera hoje. Nesse feriado antecipado, mas volta a funcionar amanhã em horários reduzidos. Você que pretende ir para a ilha, pode ir pela estrada também, a BR-324 e a 101, mas lembre-se que há um bloqueio sanitário na Ponte do Funil, em Veracruz, e só passam moradores e prestadores de serviços essenciais. Dica do dia Next guard Para seu cachorro não virar banquete de pulgas e carrapatos, proteja ele com Next guard Ele tem um delicioso sabor de carne e protege 30 dias contra estes parasitas. Volto contigo, Jefferson.
2: Obrigado, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Salvador ganha a terceira unidade de saúde de emergência para combate à Covid-19. E os rodoviários de Salvador desistem de entrar em greve. A gente dá os detalhes já já para você. 7h17 na Tarde FM.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia Fazendo valer,
4: tem notícia boa para empresas fornecedoras de bens, serviços e obras. Agora você pode cadastrar sua empresa e participar das licitações do projeto Bahia Produtiva. Tudo fácil, rápido e seguro. Baixe o aplicativo Sol Solução Online de Licitação. Pela Play Store, use Sol Fornecedor. Para iPhone, o link é fornecedor.sol.car.ba.gov.br. Banco Mundial. CAR, Secretaria de Desenvolvimento Rural. Governo da Bahia, aqui é trabalho.
3: Monobloco, o pneu mais barato da Bahia. 0800-111-7080. E a hora certa.
10: A tarde FM, 7 e 18
0: Voltamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
2: Agora 7h20, temos notícias também da redação do portal Bahia Notícias. Lucas Arrasa, quem tem as novidades. Bom dia, Lucas. Cadê você, Lucas? Então, daqui a pouquinho a gente retoma esse contato. Olha só, Salvador ganhou a terceira unidade de saúde de emergência exclusiva para o combate à Covid-19, instalada no Hospital Sagrada Família, na Cidade Baixa. Os primeiros pacientes já começaram a ocupar as dependências da unidade. Com o funcionamento todos os dias, em esquema 24 horas, vão ser ofertados inicialmente 38 leitos, sendo 5 de UTI e 33 de enfermaria, até o dia 8 de junho, Todos os 75 leitos, sendo 20 de UTI e 55 clínicos, vão estar em operação.
4: Além da unidade inaugurada ontem na capital, no Hospital Sagrada Família, a capital baiana também conta com os hospitais de campanha no Itaigara Memorial, no Caminho das Árvores, e também no Wet n Wild, ali na Avenida Paralela.
2: Gostei da pronúncia, como é que é?
4: Wet n Wild. Wet n, é? Wet n' Wild.
2: Wet and Wild. Tá certo, agora são 7h21. Temos notícias, então, da redação do portal Bahia Notícias. Lucas Arrasa, é quem está a postos. Bom dia, Lucas.
11: Bom dia, Jefferson. Agora sim, bom dia para quem nos escuta aqui na capital do estado. O vereador César Leite protocolou ontem uma ação popular contra o prefeito de Salvador e ex-aliado a CM Neto. O vereador quer que a justiça realize a reabertura imediata das atividades comerciais e anule decretos municipais da Prefeitura. Lembrando que a Prefeitura de Salvador adotou restrições setorizadas, como o fechamento de certos comércios na cidade, para auxiliar na contenção do novo coronavírus. A cidade tem cerca de 85% de leitos de UTI ocupados. E a Prefeitura de Salvador inicia hoje, a partir das 8 horas, a distribuição de máscaras de proteção em cada uma das 10 regiões administrativas da capital baiana. A projeção é distribuir 15 mil máscaras por dia, sendo 1.500 em cada núcleo regional da cidade. O primeiro dia da ação vai ser ali, vai ter foco em locais como Baixa do Soronha, Nova Brasília, Abaeté, entre outros bairros. Lembrando que até o momento o Salvador tem 9 mil e 94 casos de coronavírus com 328 óbitos. Eu sou Lucas Arraes, falo direto da redação do Bahia Notícias para o programa Isso é Bahia. É com vocês aí do estúdio.
2: A Caixa Econômica Federal está pagando desde 18 de maio a segunda parcela do auxílio emergencial para trabalhadores informais, microempreendedores individuais, autônomos e também desempregados. No caso do Bolsa Família, o calendário está dividido conforme as datas habituais de pagamento para quem integra o programa. Para as demais pessoas, o pagamento é de acordo com o mês de nascimento, mês de aniversário. A gente fala mais sobre o assunto, conversando agora com o superintendente da Caixa em Salvador, João Dácia, nosso convidado aqui no Ice Bahia. Seja bem-vindo, bom dia João.
12: Bom dia, Jefferson Beltrão, bom dia, Fernando Duarte, bom dia a todos os ouvintes da Tarde FM. Muito bom estar com vocês aqui novamente no Isso é Bahia.
2: Prazer todo nosso, João. Antes da gente falar sobre calendário de pagamento, quem tem direito ao benefício, enfim, como é que ficou a questão das filas, das aglomerações em torno das agências da Caixa, das caixas, da, da, das casas lotéricas também? O que, que a Caixa tem feito para evitar aglomerações e tem dado certo, João?
12: Hoje o nosso cenário é muito positivo, né? a gente realmente no primeiro calendário, mais exatamente no início, tivemos sim um problema aí de aglomerações né? que foram aí rapidamente é, melhor, é, com a melhoria significativa das filas. Né? As medidas foram várias, né? então é importante a gente trazer de fato quais foram as medidas e aquilo que contribuiu né, para que a gente tenha esse cenário hoje de filas reduzidas. Né. A Caixa ela implantou, desde o do início do, do calendário, né, várias melhorias tecnológicas. Hoje nós temos os sistemas da Caixa e o aplicativo Caixa tem com uma nova versão e isso tem dado uma capacidade de acesso simultâneos muito maior, do que a gente tinha no início do primeiro calendário, então as pessoas estão conseguindo utilizar, então a gente até reforça para que todos os beneficiários que ainda não baixaram a nova versão que baixem a nova versão do aplicativo Caixa Tem, foi também feita a simplificação do processo né, de pagamento, hoje basta os beneficiários que realmente precisarem ir até a agência levar apenas o documento de identidade e a cópia, que muitas vezes a gente atende eles sem mesmo precisar entrar na agência, isso dá uma velocidade grande ao atendimento. Tivemos também um reforço das nossas equipes, tanto interna né, para atendimento, quanto de terceirizados para colaborar né, na, na organização dessas filas. Então, essas medidas da Caixa e principalmente somadas parcerias que foram feitas né? a, a Caixa em todo o Brasil realizou mais de 1.100 parcerias com os municípios né? aqui especificamente na capital e na, e na região metropolitana também praticamente temos parceria com todos os municípios que tem contribuído significativamente para a organização das filas externas para a manutenção do distanciamento social, então eu acho que um grande exemplo são as prefeituras aqui da da, da região né? e da capital. Nós temos ali prefeituras que implantaram tendas, sinalizaram as ruas. Na capital de Salvador temos um trabalho fantástico da Secretaria de Desenvolvimento Urbano com a Guarda Civil também colaborando e contribuindo aí na organização dessas filas, inclusive com distribuição de máscara, álcool em gel... É tudo aquilo que garante o distanciamento e o ordenamento, a quem a gente agradece sempre aí pela, por essa parceria. Então, de uma forma resumida, foram as melhorias implantadas pela Caixa, que faz com que o atendimento esteja é, muito ágil e simplificado, e a fila flui, é, e também com as parcerias para a organização das filas externas, principalmente com o município de Salvador né, e com as prefeituras da região.
2: Agora, João, a gente ainda recebe reclamação de beneficiários desse auxílio emergencial no sentido de movimentar o dinheiro por esse aplicativo, o aplicativo Caixa tem dificuldade de lidar com o aplicativo e também de buscar informações, esclarecimentos, tirar dúvidas pelo telefone 111, é o 111, não é isso, que foi disponibilizado pela Caixa para tirar dúvidas sobre esse auxílio emergencial telefone que está sempre ocupado, fica em modo de espera durante muito tempo. A Caixa tem também feito alguma ação nesse sentido para facilitar a solução de dúvidas por parte do, do, do pessoal que tem direito a esse auxílio emergencial?
12: Hoje, a questão do, da concessão do benefício, né? ele já foi é, concedido para 56 milhões de beneficiários. O que ainda tem em reanálise, é, e, na verdade, é uma reanálise, né? significa que é, os beneficiários, na sua totalidade, praticamente já tiveram a primeira análise feita, é, são 5 milhões para aqueles que cadastraram no aplicativo. Né? Para ter uma ideia, né, foram cadastrados 54 milhões é, no aplicativo Caixa Tem e no site Auxílio.caixa.gov.br. Desses, já foram pagos, aí, é, concedidos 30 milhões de benefícios aproximadamente e foram a, a, analisados né, 49 milhões. Ou seja, é, com os que foram reprovados, só temos em reanálise na data prévia, e lembrando que quem faz a reanálise é a data prévia, apenas 5 milhões. Então, assim para aqueles que querem consultar o, o, o benefício, o, o, a ligação, né, o, o 111, ele tem é, total estabilidade e disponibilidade, tanto é que ele já registra mais de 218 milhões de ligações atendidas efetivamente. É, e o próprio aplicativo, né, Caixa Auxílio Emergencial, com 89 milhões de downloads, e o site da Caixa disponibilizado para esse tipo de consulta, para acompanhamento do benefício, já superou um bilhão de acessos e visitas para consultas, né? Então, ele demonstra que todos os aplicativos, os canais digitais e eletrônicos têm funcionado né, com disponibilidade total. Então, é, é importante para esses que não conseguiram que baixem a nova versão do aplicativo, que acessem o, o, o site da Caixa né? e também... É, alguns que têm ainda dúvida quanto à reprovação, que consultem o próprio portal da data prev, que muitas vezes o benefício já está lá respondido e muitas vezes o beneficiário ainda não sabe o motivo da reprovação. Então no portal.dataprev.gov.br, o beneficiário tem sua informação detalhada do retorno aí do Ministério da Cidadania.
4: João. A gente tem ouvido no noticiário da imprensa uma questão que não tem relação com a Caixa, mas que a Caixa está na ponta e acaba tendo que lidar, que é uma questão de fraudes em beneficiários de auxílio emergencial e até erros. Tem uma, um caso que ficou bem emblemático de uma senhora que recebeu o benefício dobrado e ela queria devolver e estava tendo problema com isso. Como é que a Caixa tem agido para tentar coibir o uso indevido e até a presença de estelionatários que podem se aproveitar desse momento de pandemia para fazer aplicar golpes em eventuais beneficiários.
12: É, aí a gente precisa é, dividir em três situações, né, colocadas aí por você, né. A primeira é a, a questão de uma fraude na própria no próprio cadastro, né, algum a, a, o cadastro inicial feito de forma fraudulenta. É isso. Essa análise é feita pela data e pelo Ministério da Cidadania. Então, qualquer um que tenha e saiba de situações é, de uso indevido do programa, a denúncia precisa ser feita direta para o Ministério da Cidadania né, e para a data breve, que, é, que são os responsáveis pela análise cadastral e pela concessão do benefício. Essa é a primeira situação. A segunda é, uma vez concedido o benefício, é, pode haver fraudes ou seja, alguém recebendo o benefício no lugar do, do verdadeiro beneficiário. Nesses casos, né, sempre que um beneficiário é, constatar que o seu benefício foi sacado de forma fraudulenta, é, basta ele ir até uma agência da Caixa e existe hoje um processo né, de contestação, onde a gente faz a análise e essa análise é enviada né, e resolvida para que o beneficiário não seja prejudicado. Essa é a segunda situação. Né, a, a terceira, no caso de, de qualquer outra é, situação pontual, a gente precisa, de fato, que, é, entender o motivo caso a caso né, e é, comparecer até uma das nossas agências para a gente pontualmente identificar ali qual é o tipo né, de situação reclamada.
2: Né? João, para a gente encerrar, as agências estão funcionando agora nesses feriados antecipados e em relação ao calendário que foi definido para o pagamento da segunda parcela, é um calendário que tem como base os meses de aniversário dos beneficiários, mas quem deixou de receber no dia correspondente continua tendo direito a receber em qualquer outro dia? Eu queria que você explicasse um pouco mais sobre esse calendário, e a abertura das agências nesses dias de feriados antecipados. Se bem que hoje é o último dia né, de feriado antecipado.
12: Isso, a Caixa, ela mantém né, o horário ampliado de atendimento para todos os beneficiários, é, das 8 às 14 em todos os dias, é, e nesse feriado também, é, pela característica da Caixa como responsável pelo pagamento de todos os benefícios sociais referente à pandemia, está autorizado a abrir, estamos abrindo normalmente das 8 às 14, também com toda a nossa equipe aí posta para atendimento à população. É importante a gente reforçar sempre que não há necessidade da, né, dos beneficiários madrugarem nas filas, estamos atendendo todos ali que chegam entre 8 e 14 horas, né? não tem limitação de atendimento no dia, para que as pessoas não fiquem ali o um tempo desnecessário antes da abertura das agências. O calendário ele foi disponibilizado de uma forma bem espaçada, né, bem organizada, justamente para evitar aí aglomerações no mesmo dia. Nós já realizamos o pagamento para todos os beneficiários também da segunda parcela. Então todos os beneficiários já receberam o crédito do auxílio emergencial. São mais de 100 milhões de pagamentos. Qual que é a diferença? É, o calendário inicial, como já foi falado aí por vocês, né, nessa semana. A gente está pagando para os beneficiários do Bolsa Família, que iniciou no dia 18 e vai até o dia 29. Portanto, todos aqueles que têm o, o Bolsa Família até o final 8 já sabem, estão acostumados a receber, não mudou nada, continua mantendo o calendário aí do Bolsa Família. Para os demais beneficiários que finalizaram pagar o cadastramento ou no aplicativo ou no site ou pelo CadÚnico, tem duas diferenças ali que eu acho que é importante a gente reforçar ali para o beneficiário. É, Todos os créditos para esse, esses beneficiários também já foram feitos. Está lá na poupança social e digital deles. Todo mundo que consultar o aplicativo Caixa Tem vai observar que o crédito da segunda parcela já foi finalizado ontem para todos utilizarem exclusivamente de forma digital. Ou seja, quem quiser utilizar antecipadamente já pode entrar lá no aplicativo Caixa Tem e realizar o pagamento de contas água, luz, telefone ou boletos bancários, né? Ou também utilizar o pagamento no cartão de débito virtual. Essa é a grande novidade, no próprio aplicativo Caixa Tem. Ele gera esse cartão virtual, esse cartão virtual ele aceito já em vários aplicativos né, e sites que fazem venda eletrônica e também em alguns estabelecimentos que já utilizam essa tecnologia para pagamento ali né, pelo QR Code, então as pessoas, supermercado, farmácia, muitos já estão usando é, é, a possibilidade ali de recebimento pelo cartão de débito. É, e assim, para aqueles que não utilizarem de forma digital agora, que já está disponível, eles só vai conseguir sacar em dinheiro a partir do dia 30 de maio. Então, aí, a partir do dia 30 de maio, tem um escalonamento nesse calendário que é de acordo com a data de nascimento. Dia 30 de maio começa para os nascidos em janeiro e vai até o dia 13 de junho para aqueles que nasceram em dezembro. Lembrando que no aplicativo Caixa Tem, ele gera o código para saque em dinheiro e aí basta ele ir a um nos terminais de autoatendimento, em né? um caixa eletrônico, ou em uma lotérica para sacar. Só que somente a partir do dia 30 de maio.
2: É, ficar atento então a todos esses calendários, essas datas. Tá aí, palavras de João Dácia, superintendente da Caixa em Salvador. Muito obrigado, João, pela sua disponibilidade, pelos seus esclarecimentos aqui conosco. Um bom dia para você.
12: Bom dia, agradeço mais uma vez a oportunidade. Parabéns pela prestação de serviço aí. Estamos sempre à disposição para informações da toda a população.
2: Ficou com alguma dúvida? Então, logo mais, esse papo todo vai estar disponível nas nossas plataformas no YouTube, Spotify, iTunes e Deezer. Agora, 24 para as 8 na tarde-fim.
3: Oferecimento Monobloco, Auto Center de portas abertas com serviço de leva e trás do seu carro.
2: Temos novidades com Cláudia Menezes, acompanhando aí o movimento de veículos na Grande Salvador. É você, Cláudia?
6: Oi, Jefferson, tô de volta com mais informações e a movimentação segue bastante intensa nesse momento lá na região do Cabula. A Silveira Martins já tem pontos de lentidão para quem sai do resgate e vai em direção ao Neb. Ainda no Cabula, tem pontos de lentidão também na Estrada das Barreiras, no trecho da Engomadeira, sentido centro. Não corra riscos com o coronavírus. Cliente Central Nacional Unimed apresentou sintomas da doença como febre e dor de garganta? Baixe o aplicativo Meu plano e tire suas dúvidas antes de ir ao hospital. Volto com você, Jefferson.
2: Obrigado, a Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Prévia da inflação na Grande Salvador tem o pior resultado em 10 anos. A gente fala sobre o assunto já já. E olha só, os rodoviários desistiram de entrar em greve. Assunto para também ser falado com mais detalhes ainda nesta edição. Agora, 22 para as 8 na Tarde FM.
0: Você está ouvindo, isso é Bahia.
1: Irmãs e irmãos, meu abraço apertado vai aqui nessa canção. Com amor, obrigado por sua dedicação. Tantas vidas hoje estão em suas mãos. Quem acolhe, quem cuida, quem Vai pelos seus, vai pelos nossos, vai por todos, todos nós. todos os profissionais que salvam vidas e cuidam das pessoas. Uma homenagem do governo do Estado.
10: Você sabia que na Monobloco toda a energia elétrica utilizada para consertar o seu carro é captada de placas solares? E que o óleo trocado do seu carro vai para a reciclagem para ser refinado novamente? E que na Monobloco os pneus velhos deixados pelos clientes podem virar chachim, cadeira e até asfalto? Não sabia? Então se ligue. Monobloco faz tudo de... De mecânica E tem o pneu mais barato da Bahia. Água de Meninos, Lauro de Freitas e Abrantes. 0800-111-7080.
2: Tem notícia boa para empresas fornecedoras de bens, serviços e obras. Agora você pode cadastrar sua empresa e participar das licitações do projeto Bahia Produtiva. Tudo fácil, rápido e seguro. Baixe o aplicativo Sol. Solução online de licitação. Pela Play Store. Use Sol Fornecedor. Para iPhone, o link é fornecedor.sol.car.ba.gov.br. Banco Mundial, CAR, Secretaria de Desenvolvimento Rural, Governo da Bahia. Aqui é trabalho.
3: Central Papelaria, os melhores preços e a maior variedade em material escolar e escritório da Bahia e a hora certa.
2: Agora faltam 20 minutos para as 8 horas. A Tarde FM, quem ouve gosta. Um bom dia para você.
1: Variedade, sim, você nunca viu. 33699 mil, é só ligar. 33699 mil, Central Papelaria. Você encontra tudo em material escolar. Tudo pro seu escritório, variedade fácil de estacionar. 33699 mil. Ligue
8: 33699 a maior variedade em material escolar e de escritório. Central Papelaria, Lauro de Freitas.
1: 33699
0: Voltamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
2: Já já tem as dicas da Marcita para amenizar a sua quarentena, deixá-la mais divertida. Primeiro vamos à redação do Portal à Tarde com Thaís Seixas, que tem novidades para gente. Bom dia, Thaís!
9: Oi, Jefferson, bom dia. Bom dia, Fernando, e a você que acompanha o nosso programa. O governo federal vai disponibilizar nos próximos 15 dias a lista de beneficiários do auxílio emergencial de R$ 600,00, pagos a mais de 53 milhões de pessoas. O anúncio foi feito ontem pelo ministro da Controladoria-Geral da União, Wagner Rosário. Segundo ele, o objetivo é dar mais transparência ao pagamento do benefício, que soma R$ 123 bilhões de reais. A controladoria também monitora o pagamento irregular a pessoas que não teriam direito, incluindo 74 mil sócios de empresas em todo o país. E a campanha nacional de vacinação atinge 62,7% do público-alvo, o balanço foi divulgado por representantes do Ministério da Saúde durante coletiva no Palácio do Planalto. A expectativa da pasta é chegar a 77,7 milhões de pessoas. A campanha começou no dia 23 de março e aplicou até o momento mais de 48 milhões de vacinas. Ainda falta imunizar 29,6 milhões de pessoas. No momento está em curso a terceira fase, que termina no dia 5 de junho, e é voltada para pessoas com deficiência, crianças, gestantes... Mulheres no pós-parto, professores e a população de 55 a 59 anos. Essas e outras notícias estão no portal atardeatarde.com.br. Vamos ouvir as dicas da Marcita.
0: Shows, dança, teatro, música, diversão. Ouça agora as dicas da Marcita, com Márcia Moreira.
13: Olá, vamos às dicas para esta quarta-feira. Por conta da pandemia do coronavírus, o tradicional cachoeira DOC não poderá ser realizado neste mês de maio. Mas, para aliviar a sede dos cinéfilos, até o dia 31 de maio será disponibilizado no site do festival oito programas montados pelos oito curadores do evento com filmes escolhidos para esse momento de tantas inquietações. Também serão promovidos dois encontros nos dias 30 e 31 de maio, às 5 da tarde, com os curadores, para debater os atuais desafios da atividade de curadoria. Informações e programação completa no site cachoeiradoc.com.br. A coreógrafa Débora Coker e o músico Carlinhos Brown participarão de uma live promovida pelo canal Curta no YouTube nesta quinta-feira, às 7 da noite. Os dois vão responder a perguntas do público e falar sobre o espetáculo Cura, no qual estão trabalhando juntos. A inspiração inicialmente foi a luta do neto da coreógrafa Tel, de 10 anos, contra uma doença incurável de pele. Depois, Débora foi impactada pelo isolamento social devido à pandemia do coronavírus. Cura é um espetáculo que fala sobre ciência e fé. Mais dicas para curtir de casa no meu Instagram, Dicas da Macita, Beijos e fique em casa.
0: Isso é Bahia. Apresentação Jefferson Beltrão e Fernando Duarte. A, -a Tarde FM. Quem ouve, gosta.
2: As lojas do shopping centers de Salvador estão liberadas para vender seus produtos por meio do sistema Drive Thru. Na capital baiana, pelo menos nove shoppings estão fazendo vendas dessa forma. O cliente chega de carro, recebe o produto sem sair do veículo. E será que está dando certo? Quem fala sobre o assunto conosco é o coordenador regional da Abrace, Associação Brasileira de Shopping Centers, Edson Piádio, nosso convidado aqui no Iça Bahia. Bom dia, seja bem-vindo, Edson.
14: Bom dia, muito obrigado, Fernando. Muito obrigado por ter assistido. Ah, Edson Beltrão, pela oportunidade que está trazendo para Brás para alguns esclarecimentos para a população, considerando essa importância que esse equipamento, todo shopping tem na sociedade que eles tá, estão inseridos.
2: Pois é, mudanças aí no nosso dia a dia. Edson, esse decreto que autoriza o funcionamento dos shoppings pelo sistema drive-thru foi publicado já tem mais de uma semana os lojistas já se adaptaram bem ao novo sistema, os clientes também têm correspondido à expectativa. Queria que você fizesse um balanço desses primeiros dias dessa nova experiência.
14: É, na verdade, os shoppers fechado, fechados, apenas com esse sistema. É um sistema novo, é difícil vender o delivery, o drive tour. É ativo como moda, acessórios, e que é o que. Predomina, vamos dizer assim, no, 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 no shopping, é muito difícil. As lojas, a adesão das lojas era é, é adesão voluntária. Até hoje, não, que começou a funcionar antes do dia das mães, é, na semana do dia das mães. É, a adesão está em torno de. Não sei lá, de um shopping, para variar de um para outro, em é 30%, 40%, porque o volume de vendas. Ainda é muito pequeno, você ter uma ideia, ele não atinge em torno de 3% a 4% do que seria se as lojas estivessem abertas.
2: Quer dizer, está sendo, apenas... tá sendo um, um um estímulo, mas muito muito pequeno, não é verdade? Nesse esforço aí de retomar as atividades dos shoppings. Como é que está se dando a, a, a distribuição dos pontos de entrega das mercadorias, isso é nos, nos estacionamentos dos shoppings, não é?
14: Isso, nos estacionamentos a pessoa é, faz a compra, faz o pagamento, porque não pode fazer dinheiro, né, faz o pagamento e tem o um horário de, de, de pegar a mercadoria, na, no, no, no estacionamento desse já determinado para tanto, ele dentro do carro, ele já está lá esperando o produto, entrega ele ele vai embora, não sai de carro e não tem, porque ninguém ainda pode, nenhuma pessoa pode ter acesso ao período do shopping. Isso está, mesmo na... mesmo na... É, na semana santa, na semana da... Dia das Mães, não, não... porque O shopping não oferece só... Ele oferece a experiência, a emoção de você ir, entrar, tá, olhar. E isso é que essa expectativa... Agora, é um grande aquilo que eu tenho sempre dito, imaginar que o shopping abril é um convite para as pessoas saírem de casa e ir para o shopping. Não. No Brasil já tem 130 shoppings abertos. Alguns deles começam já é, no dia 20, 22 é, de, de abril. No Brasil tem um na Bahia que começou desde o dia 20 de abril, que é em Teixeira de Freitas. É um shopping que tem lojas de, de grande porte. Então, esses shops não têm tem um, um protocolo rigoroso que foi elaborado pela praça, com assessoria de renomados, competentes, tecnologistas, sanitaristas, e, e isso é que serve. E para todos esses 130 shops que abriram, fizeram uma adaptação local de acordo com a legislação, mas estão funcionando com a segurança então, eu digo sempre que o shopping, ele funcionando, aberto, é uma oportunidade de preservar emprego, manter o emprego, preservando vidas. Então, Porque a... em nenhum lugar tem nenhuma, nem a suspensa, vamos assim dizer, que ele contribuiu. Porque você tem mais um espaço onde os shoppings utilizam o seu sistema de áudio, chamando a atenção para as pessoas como se comportar diante dessa realidade, não só dentro do shopping, como fora do shopping, com cartazes ao longo de todo o mall. E é um exemplo para de protocolo para que outras atividades venham funcionar.
4: Então, um abraço é um... Edson, defende o retorno das atividades dos shopping centers aqui em Salvador e em outras cidades da Bahia, desde que cumpridos os devidos protocolos de saúde?
14: Ah, sim, seguramente. Por que ela, 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 ele diz que sim, sim porque nós temos uma experiência de 130 cidades. Cada dia que passa, é mais uma cidade, é mais um, é uma, uma cidade. Entendo? E todas essas cidades que é o turismo, nós analisamos, tudo, então é a abraço defende a necessidade, você tem uma ideia, que esse é o Salvador aqui, nós colocamos 30 mil diretos. Nós vendemos um vez, né, de em que todos 600 milhões de bens, nós já estamos com 75 dias fechados, mais ou menos. Né? É um bilhão e meio de perda de venda. É um bilhão e meio que você não, cerca, não é recupera mais. Isso 30. E desses 30 mil empregos, quantos, vão, quantos voltarão? Eu não, nós não sabemos. Mas uma coisa nós sabemos. Quanto mais tempo passa fechado, menos, menos desse, dessas pessoas serão absorvidas. Edson, é, existe
4: algum tipo de interlocução com as autoridades públicas do município para negociar essa reabertura dos shopping centers? Você pode fazer sim. algum tipo de previsão de que a prefeitura pode liberar, autorizar a reabertura desses centros de compras?
14: Olha, vem sempre o diálogo, vem sempre, nós temos uma, uma reunião é, é, semanal Com a equipe técnica do prefeito Inclusive o prefeito participou Por mais duas ou três vezes Dessa reunião semanal Em que nós estamos esse...
2: Edson ah, A gente perdeu o contato com o Edson Então vamos tentar retomar Esse contato se der tempo ainda Edson que é o coordenador regional Da Abraça Associação Brasileira De Shopping Centers Edson Piaggio, e é um assunto interessante esse, que afinal de contas está todo mundo reclamando, não é? A falta dos shoppings, a disponibilidade aí de você ir para... Se bem que cinema nem pensar, cinema também vai ter que repensar o jeito de abrir as portas para Os público. próprios
4: shoppings vão ter que repensar. Esses protocolos precisam ser realmente muito... Cumpridos muito fielmente para evitar a disseminação E uma do questão, que é, se a
2: gente conseguir esse contato com ele... De novo eu, eu quero levantar. Já estamos conversando de novo? Edson Piado já nos ouve? Eu estou ouvindo muito bem. Ok. Eu queria aproveitar. O senhor falou que tem já experiência, né? Os shoppings já têm experiência na área de protocolos sanitários que atendem às exigências dessa nova realidade que a gente enfrenta. O senhor poderia detalhar um pouco mais que mudanças os consumidores vão ter que. É, se adequar ao passar de novo a frequentar os shoppings? Como é que vai ser a entrada, o, o, o convívio nos shoppings? Poderia detalhar um pouco mais sobre esses protocolos que certamente vão ser colocados em prática quando os shoppings estiverem reabertos?
14: O primeiro, eles só podem entrar com máscara e permanecer com máscara durante todo o tempo que lá eu vou falar com relação ao cliente, ao, 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 ao frequentador, depois eu falo com a equipe dela. Ele só pode estar com máscara é, durante. E tem que usá-la durante todo o tempo. Temos um número, não podemos, o máximo da lotação seria de 50% de condições normais. Isso estamos tendo uma preocupação que até que hoje de 130 mil empresas atingiu 40% período de dia na semana das lojas. Outra, no mall você tem a limitação de pescada uma pessoa por cada metro quadrado, vai de nove metros quadrados por pessoa e chega até a cinco dentro das lojas. Também você tem a limitação de quantas quantas pessoas cabe sim, o tempo pode estar sim. aquele distanciamento. A taxa de alimentação retira-se 50% das mesas para garantir um distanciamento de 2 metros por pessoa. Não pode ter aquela comida, o restaurante de comida aqui, que as pessoas na mesma concha não, não pegaram. As pessoas que estão no restaurante, tem que estar com máscara e com luva. Os é, lojistas, vendedores, funcionários do shopping, especializados, são pessoas que ficam mais tempos ali, nós vamos ter é, que vai ter que usar, testar a temperatura.
2: É, é, é vai ser vai um ser ser novo ser... um novo aprendizado, né? Um novo aprendizado para todos nós.
14: Completa do shopping diariamente e com mais frequência dos banheiros.
2: Imagine, é, é, uma nova, é uma nova realidade. É uma nova realidade ah, e que a gente espera seja amplamente divulgada, não é? Todos esses procedimentos. A gente já está com o nosso tempo esgotado, mas só para finalizar mesmo, o Fernando perguntava se existia a possibilidade de uma data já assim estimada para a reabertura dos shoppings. O senhor arriscaria essa data?
14: Eu acho que ele está pronto para abrir amanhã. Mas aí a determinação das autoridades
2: do prefeito. Tá certo. Muito abrir bem. amanhã. senhor Edson Piatti, o coordenador... É, a gente tem que aguardar, então. A decisão, de fato, vem da gestão pública. Coordenador regional da Abraça, Associação Brasileira de Shopping Center, Edson Piatti, conversando conosco, muito obrigado pela sua participação. Um bom dia para o senhor.
14: Bom dia, muito obrigado Fernando, a, a, a e também a Jefferson Beltrão. É a todos os ouvintes da sua rádio que está nos trazendo essa oportunidade da Escola Espírito. Bom dia a todos.
2: E essa conversa também vai estar disponível logo mais nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes e Deezer. Agora às 7h56. Isso é
0: Bahia. Economia. A Tarde FM.
11: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia, queridos ouvintes da rádio. A Tarde FM. Ontem, o índice Ibovespa fechou em 84.400 pontos, com queda de menos 0,26%. Após o mercado se animar com a possível quarentena inteligente em São Paulo, mas corrigir com os questionamentos sobre a nova vacina contra o novo coronavírus, o que havia trazido ânimo ao mercado mais cedo. Enquanto o dólar fechou novamente com queda de menos 1,69%, a R$ 5,35. E para hoje, o foco do investidor fica para os dados da FGV sobre a confiança do empresariado brasileiro, desta vez dos setores industrial e de serviços. Eu sou Nicolau Eloy, sócio da BP Money, a nova plataforma educacional da BP Investimentos. E para maiores informações, nos acompanhe no nosso site www.bpmoney.com.br Isso é Bahia!
0: Isso é Bahia.
3: Oferecimento Monobloco, Auto Center de portas abertas com serviço de leva e trás do seu carro.
2: Novidades com Cláudia Menezes, Cláudia.
6: Estou de volta, Jefferson, com mais informação. E o trânsito segue sem alteração nas principais vias da capital. Agora eu vou falar de interdições. A Rua Amado Coutinho, que dá acesso à UPA de Brotas, para quem vem pela Avenida Bonocô, segue interditada por causa de obra. A alternativa é descer pela Avenida Dom João VI. Em outro ponto, no centro, a Ladeira da Preguiça também continua interditada por causa de uma obra. Nesse caso, a opção é seguir pela Avenida Contorno. Coronavírus, não deixe que ele viaje com você. Juntos vamos vencer essa pandemia. CCR, viva seu caminho. Volto com você, Jefferson.
2: Obrigado, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Intervalo. E a gente volta já já para falar para toda a Bahia. 7h59 na Tarde FM.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia
7: Governo do Estado. Saudade de passar férias no Paraíso.
8: A hora de planejar é agora. Conheça o Vivan Ecobit Resort e não espere para programar dias incríveis na sua casa de férias com serviço de resort e tudo de bom que a praia de Itaipu de fora em Barra Grande oferece. Parcelas a partir de 329 reais. Equipe online pelo WhatsApp 71997208184. Vivan Ecobit Resort. Realização Construtora VCA. Vendas Imóveis e mais ágil.
4: Tem notícia boa para empresas fornecedoras de bens, serviços e obras. Agora você pode cadastrar sua empresa e participar das licitações do projeto Bahia Produtiva. Tudo fácil, rápido e seguro. Baixe o aplicativo Sol, solução online de licitação, pela Play Store. Use Sol Fornecedor para iPhone. O link é fornecedor.sol.car.ba.gov.br. Banco Mundial Car, Secretaria de Desenvolvimento Rural. Governo da Bahia, aqui é trabalho.
1: A
0: Atenção, emissoras afiliadas à Tarde FM. Em 5 segundos, isso é Bahia para todo o estado.
2: a partir de agora, isso é Bahia em rede com emissoras de todas as regiões do Estado. E vamos aos assuntos que são destaque nesta quarta-feira, 27 de maio de 2020. Bairro de Periperi, em Salvador, vai ter medidas mais rigorosas para combater o novo coronavírus. fim tem flexibilização. Feriado tem orla cheia e prefeito volta a falar em interdição. Salvador ganha a terceira unidade de saúde de emergência para combate à Covid-19. Bahia chega a mais de 14 mil casos da doença. O número de mortes sobe para quase 500. Chicungonha, o estado registra 10.400 casos a mais em 2020. Vitória da Conquista tem mais de 3 mil casos suspeitos de dengue nos primeiros cinco meses do ano. Prefeitura de Simões Filho anuncia toque de recolher. Medida vai valer a partir de sexta. Prévia da inflação na Grande Salvador tem o pior resultado em 10 anos. Isso é Bahia, programa recheado de informação com notícias, bate-papo, comentários para botar tempero no começo da sua manhã, neste clima de quarta-feira. hoje Feriadão antecipado aqui, não é mais um, mas não tem, não tem, não tem missa, não tem homenagem à Nossa Senhora da Conceição da Praia, seu Fernando Duarte, aquele bom dia!
4: Bom dia Jefferson, bom dia, Paulo Roberto na Operação, Rodrigo Tardil e Vanessa Correia na produção e um bom dia para as nossas queridas emissoras, parceiras e afiliadas. A Eldorado FM de Teixeira de Freitas, RB Líder FM de Rui Barbosa a Líder FM de Jacobina, Baiana FM de Itaberaba, 93 FM de é Interativa FM de Itabuna, Ativa FM de Onápolis, Cultura FM de Paulo Afonso, Líder FM de IC, Cidade FM de Luiz Eduardo Magalhães e Itapuí FM de Itororó. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Isso é Bahia. A
2: gente lembra, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, tem o nosso aplicativo. Pela internet é só acessar a Pode também nos assistir pelo canal da Tarde FM no YouTube, se preferir pelo portal a Tarde, e estamos ao vivo também pelo Instagram do Grupo a Tarde. São esses nossos canais de comunicação à sua disposição para também participar, enviar suas mensagens, suas críticas, seus elogios. Hoje uma camisa belíssima do seu Fernando Duarte fazendo sucesso aqui na no estúdio da Tarde FM. Lembre aí, Fernando,
4: o WhatsApp é o 71 1010 e você pode interagir Conosco também pelo Youtube e pelo Instagram Mande a sua mensagem E esteja de alguma forma conosco Aqui no estúdio Tudo isso e muito mais a partir de agora Para você
0: Isso é Bahia
2: Previsão do Tempo A quarta-feira amanheceu com o céu parcialmente encoberto aqui na capital baiana. O sol aparece no meio de nuvens. Existe a possibilidade de chuva ao longo do dia, mas o sol vai prevalecer nesta quarta-feira. A temperatura varia de 23 a 30 graus. No interior do estado vai ter chuva, vai ter sol. Bom, a gente fica sabendo com mais detalhes agora com Ives Macedo e o segundo tempo da previsão do tempo. Muito bom dia mais uma vez, Ives.
5: Vamos nessa Jefferson. Muito bom dia novamente para você. Bom dia Fernando, Paulinho. Bom dia para você do interior do estado que já está em nossa companhia aqui no programa Isso é Bahia. Eu começo a nossa viagem pelo interior trazendo informações do tempo para você de Luiz Eduardo Magalhães na cidade, a previsão é de sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite. Os termômetros devem oscilar entre 21 e 29 graus. Vamos agora para a cidade de Itororó. A previsão do tempo é de sol com muitas nuvens durante o dia, com um períodos de nublado e chuva a qualquer hora. A temperatura deve ficar entre os 20 e os 26 graus nesta quarta-feira feira. Não corra riscos com o coronavírus. Cliente Central Nacional Unimed apresentou sintomas da doença como febre e dor de garganta? Baixe o aplicativo Meu Plano e tire suas dúvidas antes de ir ao hospital. É com você, Jefferson. Eu volto amanhã com mais informações do tempo. Aqui no programa Isso é Bahia. Tá combinado até amanhã, Ives. A Tarde FM 8 e 7. Isso
0: é Bahia.
2: A Câmara dos Deputados aprovou ontem um auxílio emergencial de 3 bilhões de reais para o setor cultural. É a primeira medida efetiva de apoio à área cultural desde o início da pandemia e que foi. nasceu por meio de um projeto de Benedita da Silva do PT pelo Rio de Janeiro e com um substitutivo de Jandira Fegali, do PCdoB também do Rio de Janeiro. O projeto teve aval do governo que garantiu a sanção depois de aprovado pelo Senado, segundo o líder governista-major Vitor Hugo, do PSL de Goiás. Os recursos terão origem no Fundo Nacional de Cultura. A aprovação do projeto é tema do comentário político de Fernando Duarte.
0: Isso é Bahia.
2: Política.
0: A
4: Tarde FM. Depois de um tempo de total inoperância da Secretaria Nacional de Cultura com a ex-atriz, por enquanto é isso, Regina Duarte, que agora foi para a Cinemateca de São Paulo, e a Secretaria Nacional de Cultura ficar sem nenhuma cabeça à frente, o Mário Frias está analisando para ver se vai entrar nessa fria, o governo federal autorizou que o Congresso Nacional aprovasse o uso de recursos do Fundo Nacional de Cultura, ou seja, não é do orçamento da União, para um auxílio emergencial mais ou menos parecido com o auxílio emergencial dos demais trabalhadores informais pagos pelo governo federal para a área da cultura. Esse projeto de lei que foi aprovado ontem pela Câmara dos Deputados e que tende a ser aprovado de maneira célere no Senado Federal, concede o uso de 3 bilhões de reais para que estados e municípios façam o pagamento do auxílio emergencial para a área cultural, não apenas para artistas e artesãos, mas também para empresas, para centros culturais, museus comunitários, entre outros. A iniciativa é, um, é finalmente algum tipo de alívio para essa área que é uma das mais afetadas por conta da pandemia do novo coronavírus, como todas as outras áreas, mas que deve ser uma das últimas a retomar as atividades, já que as atividades culturais normalmente envolvem também uma, uma aglomeração de pessoas, o compartilhamento de espaços. O projeto de lei que foi aprovado prevê ainda que vai haver incentivos para... É, empresas e gestões culturais que, de alguma forma, façam apresentações utilizando plataformas online, ou seja, vai incentivar o uso desses recursos públicos para a produção cultural e o consumo no isolamento, ainda durante o isolamento social. São 3 bilhões de reais para o setor cultural esse fundo, esse recurso vem do Fundo Nacional da Cultura, não sai do orçamento da União, ou seja, o Estado brasileiro não tem como reclamar disso. E aí, a gente vai ver a velocidade com que, após a aprovação definitiva no Congresso Nacional, porque depende do aval do Senado, o governo federal, o Executivo, vai sancionar o projeto. Há a promessa pelo líder do governo, Vitor Hugo, que vai haver a sanção. O Vitor Hugo, num, a palavra dele, acaba não sendo muito confiável. Ele, em algumas situações, Diz que o governo autorizou e aí depois o governo desautorizou. Mas o importante é a gente mostrar que o Congresso Nacional ocupou um, ocupou um espaço que o Executivo acabou deixando de lado, que é a questão do, da área cultural que acabou subjugada ao longo dos últimos meses, desde a época do então presidente Michel Temer, a área cultural acabou ficando em segundo plano, o Ministério da Cultura deixou de existir, voltou a existir, aí com o Bolsonaro deixou completamente de existir e virou a Secretaria Nacional de Cultura, que já teve quatro, cinco titulares, entre eles aquele... Abjeto Roberto Alvim, que usou a estética nazista para promover uma situação. E aí vem a namoradinha do Brasil, que eu acho que acabou virando a viúva porcina total de rock Santeiro, a Regina Duarte, deixando a área cultural nos, na cena nacional completamente acéfala. Parabéns ao Congresso Nacional por tomar a iniciativa. E agora criemos a expectativa que o Senado aprove de maneira celere e que o Executivo Federal faça essa concessão. Vamos tratar dessa forma, porque com certeza vai ser esse o argumento do Palácio do Planalto para fazer essa benesse do uso do Fundo Nacional de Cultura para beneficiar, olha só, a cultura.
2: É um dinheiro que será bem-vindo para a cultura, não é, Fernando? Ainda mais porque a cultura, assim como todos os setores da sociedade, precisa repensar o seu papel junto às pessoas. Uma coisa é você, nesse primeiro momento, nesse momento de crise, recorrer a plataformas digitais, a meios digitais. Outra coisa é você pensar a médio, longo prazo, como vai se dar a cultura, as atividades artísticas em geral, no convívio com as pessoas, né? Cultura que a gente sabe é algo que respira junto com as pessoas o tempo todo. E, e cultura eu... com máscara ainda é um desafio, não é? A médio, longo prazo, como é que vai se dar no teatro, como é que vai se dar no cinema, como é que vai se dar a produção de novas peças, novas... Enfim, é um repensar que está sendo um desafio para todos nós.
4: E eu acho relevante a gente discutir também a questão do que, é, do que é cultura, porque o governo federal ele parte do pressuposto que a cultura é somente a cultura erudita e a cultura popular acaba ficando em segundo plano. Então, por mais que a produção cultural marginal ela não esteja presente nas rodas nos círculos de influência do Brasil, elas merecem ser valorizadas. Isso aí a gente fala sobre culturas marginalizadas como o funk, como o brega, que hoje já não é mais tão marginal, o sertanejo que na década de 80, 70, 80 era um pouco marginalizado e hoje está no mainstream, o pagode baiano, o... A, 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 o a influência que essas, essas personalidades culturais e que essa cultura tem na população, principalmente na população mais pobre, a versão de cultura apenas como o que é produzido no sentido de erudição, ela já caiu por terra há muito tempo e nós, enquanto sociedade, precisamos entender isso.
2: É bom a gente lembrar o significado da cultura, não é? todo aquele complexo que inclui o conhecimento, a arte, as crenças, a lei, a moral, os costumes, todos os hábitos e aptidões adquiridos pelo ser humano, não somente em família, como também por fazer parte de uma sociedade da qual é membro, ou seja, é a pluralidade do nosso jeito de ser. Agora, oito e quinze, na tarde FM, temos notícias na redação do portal Bahia Notícias. Lucas Arrasa, quem está a postos. Bom dia, mais uma vez, Lucas.
11: Bom dia, Jefferson. Bom dia para quem nos escuta em todo o estado. Com os feriados antecipados nessa semana, a Superintendência de Trânsito aqui na capital, Salvador, não registrou nenhuma ocorrência nas últimas 24 horas. O órgão também informa que não há indícios de engarrafamento hoje nas principais vias da cidade. Lembro a vocês que o regime especial para essa para essa semana continua. Um decreto do governador do estado vai estabelecer ponto facultativo no serviço público e proibir a realização de atividades fora da categoria de serviços essenciais, nessa quinta e sexta-feira. E a Polícia Federal cumpriu, na manhã de hoje, mandados de busca e apreensão do inquérito do Supremo Tribunal Federal sobre fake news, cuja relatoria é do ministro Alexandre de Moraes. Foram cumpridos 29 mandatos de busca e apreensão no Distrito Federal, Rio de Janeiro, São Paulo, no Mato Grosso, Paraná e Santa Catarina. Lembrando que esses inquéritos apuram notícias fraudulentas, ofensas e ameaças que atingem os ministros do STF. Eu sou Lucas Arraes, falo direto da redação do Bahia Notícias para o programa Isso é Bahia. É com vocês aí no estúdio.
2: Valeu, Lucas. E olha um resumo de alguns dos assuntos que a gente já abordou na primeira hora do Isso Bahia. A Bahia já possui 14.566 pessoas contaminadas pela Covid-19, com quase 500 mortes. De acordo com a Secretaria Estadual da Saúde, 4.680 pessoas já estão recuperadas da doença. E a partir de amanhã... Periperi vai passar a integrar a lista de bairros de Salvador com restrições mais rigorosas de funcionamento de atividades de comércio e serviço que já conta com Liberdade, Lobato, Uruguai, Massaranduba, Plataforma, Cosme de Farias e Brotas, bairros em que as medidas mais duras de combate à Covid-19 já estão em vigor. Com isso, fica proibido em Periperi, o funcionamento de qualquer comércio que não seja atividade essencial. Empresas de serviços, ambulantes e feirantes também ficam impedidos de atuar por uma semana. Uma cena que se repetiu neste segundo dia de feriadão aqui na capital baiana. Pessoas circulando pela cidade, aglomerações, gente fazendo atividades físicas, curtindo a praia... Isso tudo justamente na semana em que a capital baiana e mais oito municípios do estado anteciparam feriados justamente para reduzir o fluxo de gente na rua. Esse cenário causou indignação mais uma vez no prefeito ACM Neto. O prefeito já tinha levantado a possibilidade de interditar os calçadões da cidade. Voltou a considerar fechar todo o trecho caso os soteropolitanos não mudem de postura. E Salvador ganhou a terceira unidade de saúde de emergência exclusiva para o combate à Covid-19, instalada no Hospital Sagrada Família, na Cidade Baixa. Os primeiros pacientes já começaram a ocupar as dependências da unidade. E... Agora, 8 e 18 já já, Fernando, eu passo a palavra para o senhor. A gente vai para a Jacobina, é o início do nosso giro pelo interior do estado. Maurício Dias da Serrana, líder FM, é quem tem as novidades da região. Fala conosco. Bom dia, Maurício. Bom
8: dia aos colegas Jefferson Fernando, equipe do Isto é Bahia e demais ouvintes da rede nesta manhã de quarta-feira. Representantes da mineradora Yamana Gold, proprietária da unidade de extração aurífera em Jacobina, estiveram reunidos na manhã de ontem com o gestor municipal para formalizar novas doações da multinacional à prefeitura local. Na oportunidade, o vice-presidente da empresa canadense Sandro Magalhães fez a entrega do segundo lote de doações ao município para ações de enfrentamento ao coronavírus. Foram disponibilizados mais mil testes rápidos, totalizando dois mil destes dispositivos já doados, quatro respiradores mecânicos ao custo de quinhentos e mil reais, além de novas doações em EPIs, equipamentos hospitalares e insumos utilizados em ações desinfectantes de órgãos e áreas públicas da cidade. De acordo com a assessoria da mineradora, as doações feitas ao município de Jacobina em tempos de pandemia de Covid-19 já alcançaram R$ 2.225.000 e fazem parte do programa de responsabilidade social com as comunidades envolvidas em sua área de atuação. Vale ressaltar também que o município de Jacobina tem 35 casos confirmados de pacientes com Covid-19, três aguardando resultados do LACEM e lamentavelmente registra um óbito em decorrência do vírus. Outra grande preocupação das autoridades de saúde aqui em Jacobina tem sido os casos de dengue que não param de crescer. De acordo com o último boletim da Secretaria Municipal de Saúde, já são 291 casos notificados de dengue no município somente este ano, sendo 19 confirmados e 6 pacientes com zika vírus. Atentos a esta situação, foram montados pela Secretaria de Saúde centros de diagnósticos que funcionam 24 horas na UPA e no Hospital Municipal Antônio Teixeira Sobrinho, com resultados dos exames sendo apresentados em, no máximo, duas horas. Agentes de endemias estão realizando operações de dedetização nos bairros de maior incidência de infestação predial, com destaques para os bairros Serrinha e Mundo Novo. Por conta desse histórico de dengue, em 2013, Jacobina foi um dos 11 municípios brasileiros a receber o programa Mosca Med, um programa de liberação de mosquito transgênico do Aedes aegypti, desenvolvido pela Oxitec, uma empresa inglesa. Passados esses sete anos, parece que o programa não teve tanto efeito na diminuição do mosquito transmissor. De Jacobina, no centro-norte do estado, Maurício Dias, da Rádio Serrana Líder FM, Grupo J. Sidney de Comunicação, para o programa Isso é Bahia.
2: Olha só, o cantor e sanfoneiro Targino Gondim teve um acidente. Sofreu um acidente após capotar o carro na Linha Verde, na região metropolitana de Salvador. Esse acidente aconteceu ontem. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, foi próximo ao, ao município de Conde. Segundo a assessoria do artista, Targino estava sozinho e tinha saído de Aracaju. Estava vindo aqui para a capital baiana, onde mora. Apesar do susto, ele não teve ferimentos, ainda bem. Boa sorte para você, Targino Gondim.
4: E a prévia da inflação na região metropolitana de Salvador ficou neste mês em menos de 0,54%, valor bem abaixo do registrado em abril, que foi de 0,09%, e em maio do ano passado, de 0,31%. As taxas constam no IPCA 15, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, calculado pelo IBGE. Trata-se men do menor número para o mês da região metropolitana em 20 anos, quando se deu início à série histórica regional. Foi ainda a maior deflação em quase uma década, considerando todos os meses do ano. O
2: porta-voz dos rodoviários, Fábio Primo, disse ontem que a categoria desistiu de deflagrar uma greve e votou pela realização de uma assembleia de reconciliação com os patrões. Segundo o sindicato da categoria, a paralisação ocorreria pela falta de avanços nas negociações da campanha salarial 2020. Fábio afirma que a categoria está esperando o tribunal marcar uma data para a realização de uma nova assembleia, que deve ocorrer no final desta semana ou início da próxima. Agora, 8 e 22 a gente vai para Itabuna e Vanduro Lima, da Interativa FM, tem notícias pra gente também. Bom dia, Vanduro. Bom
15: dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. As notícias da cidade de Itabuna, agora no Isso é Bahia. Jefferson, na noite desta última terça, dia 26. A Vigilância Epidemiológica de Itabuna divulgou um quadro atualizado sobre os casos notificados a respeito da pandemia de infecção pelo coronavírus, causador da doença Covid-19. Itabuna registrou 19 novos casos, subindo nas últimas 24 horas de 737 para 756 casos. O município contabiliza 31 óbitos em função da doença. São 3.289 casos notificados, dentre os quais 2.169 foram descartados e 323 aguardam resultado. Os dados apontam ainda que 15 pacientes estão internados em leito clínico, sendo 11 em unidade de terapia intensiva. Há 1.393 pessoas isoladas e sendo monitoradas pela vigilância epidemiológica. Em contrapartida, 206 pessoas já estão curadas, Itabuna é a segunda cidade da Bahia em número de infectados. Contudo, os números divulgados pela Vigilância Epidemiológica têm divergido constantemente dos dados apresentados pela SESAB. Sobre isso, o secretário de Saúde de Itabuna, Wildson Nascimento, afirmou que a discrepância ocorre por duplicidade de dados. E em função da pandemia do coronavírus, o prefeito Fernando Gomes antecipou para hoje o feriado de aniversário da cidade de Tabuna, que é comemorado em 28 de julho. Eu sou o Evandro Lima, falando da redação da Rádio Interativa FM de Tabuna Sul da Bahia. Um bom dia para você, Jefferson.
2: Maravilha, muito obrigado, Evandro. Eu fui falar mais cedo da camisa de Fernando, né, fazendo sucesso aqui no estúdio. Uma camisa rosa, choque. Aí tem aqui uma mensagem do YouTube do Gui Tarantino. Bom dia, menino veste azul, viu? Ô, Gui, quem gosta de falar isso é Damares Alves. Deixa o Fernando Eu usar. não
4: tenho problema nenhum em usar rosa. E Exatamente. Por usar rosa, eu não deixo de ser menino.
2: Então, tá certo. Tá dado o recado. Muito obrigado. Agora, 8h26, a gente faz um intervalo e volta já, já.
0: Você está ouvindo
1: Isso é Bahia. Vai pelos seus, vai pelos nossos, vai por todos Mas todos nós. os profissionais que salvam vidas e cuidam das pessoas. Uma homenagem do governo do Estado.
2: Tem notícia boa para empresas fornecedoras de bens, serviços e obras. Agora você pode cadastrar sua empresa e participar das licitações do projeto Bahia Produtiva. Tudo fácil, rápido e seguro. Baixe o aplicativo Sol, solução online de licitação. Pela Play Store, use Sol Fornecedor. Para iPhone, o link é fornecedor.sol.car.ba.gov.br. Banco Mundial, CAR, Secretaria de Desenvolvimento Rural, Governo da Bahia, aqui é trabalho.
1: A tarde.
3: Oferecimento. Monobloco, autocenter de portas abertas com
2: serviço de leva e trás do seu carro. A gente volta a falar com Cláudia Menezes. Novidades para gente por aí, Cláudia.
6: Oi, Jefferson. Para quem pretende usar o metrô, o sistema funciona nesse feriado antecipado, mas com intervalos maiores entre as saídas dos trens. E para você que está no carro, tem intensidade em pontos da Rua Valdemar Falcão, no trecho mais perto da Vasco da Gama. Já trecho de orla entre o Rio Vermelho e Ita Apoã tem boa fluidez nos dois sentidos. Em mais um ponto, região das sete portas está movimentada no sentido Aquidaban por causa de obras. Você já conhece os produtos Veneza? Veneza tem uma grande variedade de queijos e iogurtes e o melhor doce de leite. Vá de Veneza, é uma delícia. Volto contigo, Jefferson.
2: Obrigado, Cláudia. Tarde FM de carona com quem ouve e gosta.
0: Estamos a apresentar Isso é Bahia, um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
2: A gente volta a falar sobre essa pandemia do novo coronavírus. A maior parte dos casos da COVID-19 é considerada leve, de acordo com os médicos, e os pacientes têm se recuperado em um pequeno espaço de tempo. Já os quadros graves precisam de internação e representam alto risco de morte. O que se supõe é que a gravidade da doença pode estar relacionada ao sistema imunológico. E nas situações mais críticas, já se sabe que o organismo produz excesso de moléculas para atacar o coronavírus, com risco de danos aos pulmões. Esse fenômeno é chamado de tempestade de citocina. A gente conversa mais sobre o assunto com o coordenador do Departamento Científico de Imunodeficiências da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, o médico alergista Gesmar Rodrigues Silva, nosso convidado aqui no Isso é Bahia. Muito obrigado por aceitar nosso convite seja bem-vindo. Bom dia, doutor Gesmar.
16: Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. A gente está sempre disposto, como associação, até informando a população sobre tudo o que está acontecendo. O
2: senhor poderia explicar melhor o que vem a ser essa tempestade de citocina? Acaba sendo um cuidado a mais que os médicos devem ter com os pacientes que já estão sofrendo com a Covid-19?
16: Então, essa tempestade de citocina, na verdade, é uma reação que o nosso corpo faz para combater os vírus, para combater bactérias em geral. Normalmente, a gente produz uma quantidade x é, até que a gente consiga eliminar esse vírus, ou essa bactéria, né? no caso da pandemia, o coronavírus. E o nosso próprio corpo tem mecanismos de regular essa produção dessa citocina. E o que fazem essa citocina? Elas, na verdade, chamam células inflamatórias para o local, onde tem esse vírus. Então, imagina, está lá no pulmão, o vírus se aloja na via respiratória. Então, essas citocinas chamam ali para o local mais células inflamatórias. Nós chamamos glóbulos brancos, né? Em grande quantidade. Para isso, elas dilatam os vasos e, e aí vão chegando essa grande quantidade de células no local. E aí, normalmente, o nosso corpo regula isso. À medida que as células vão morrendo a mais necessidade, ele para de, de produzir essas citocinas e essas células param de vir a inflamação. Para de acontecer. O que tem acontecido assim, mais grave é que, em grande quantidade, e ficam vindo células inflamatórias no pulmão, e não tem mais nada ali para matar, essas células acabam fazendo uma lesão no comum bom.
2: A gente está com uma dificuldade de, de, de comunicação, a qualidade do áudio ficou ruim, a gente vai, vai fazer o seguinte, vamos interromper durante um instante e retomar o contato com o médico alergista Gesmar Rodrigues Silva para conversar conosco sobre essas, enfim, essas situações todas que envolvem a condição de quem está doente por conta da Covid-19. O papo aqui começou pela tempestade de citocina. Então, assim que a gente retomar esse contato, a
4: gente vai voltar ao assunto. Vamos com notícia? Vamos lá. A pista principal do aeroporto de Salvador vai estar em obras entre os dias 15 de junho e 31 de agosto. Os serviços incluem a requalificação do sistema de drenagem e intervenções no pavimento. Após o registro de episódios envolvendo infiltrações e desagregação do asfalto, estudos encomendados pela concessionária sugerem que mudanças no fluxo do lençol freático localizado no entorno do aeroporto podem ter influenciado na condição da pista, demandando a tomada de ações corretivas. A pista auxiliar vai permanecer aberta e 100% operacional durante o período das obras, podendo receber voos da aviação comercial e, e de cargas.
2: O ex-deputado estadual e federal Sérgio Galdense foi enterrado ontem no cemitério Jardim da Saudade, no bairro de Brotas. A cerimônia reuniu apenas familiares por causa das restrições para evitar aglomerações. Sérgio Galdense morreu ontem aos 78 anos após uma parada cardíaca por causa de uma crise de apneia. Ele estava internado no Hospital Aliança, aqui em Salvador, há quase um mês por complicações na saúde em decorrência da idade. Além de sofrer com a apneia, Sérgio também era hipertenso e cardíaco. A gente retoma agora o nosso contato com o médico alergista Gesmar Rodrigues Silva. Está nos ouvindo bem, doutor Gesmar?
16: Estou, estou ouvindo direitinho.
2: Então, o senhor estava explicando esse fenômeno da tempestade de citocina. Pode concluir, por favor.
16: Então, essas moléculas que são produzidas para chamar as células para fazerem inflamação, elas é, são reguladas e quando não precisa, mais para. No caso do coronavírus, não está havendo essa parada em, em uma parte dos pacientes. Então, a inflamação ela não, não se restringe ao período da infecção e continua inflamando o pulmão a, até levar uma lesão muito grande. E não só o pulmão, aí começa a lesar outros órgãos, como o rim... É, como o próprio coração.
2: A gente ouve muitos relatos a respeito da Covid-19 como uma doença que provoca a falência de pulmões, né? dos pulmões. Isso pode ser uma consequência dessa, desse descontrole da reação imunológica das pessoas?
16: Sim, tudo leva a crer que sim. Porque é, mesmo depois do processo inflamatório inicial as pessoas continuam tendo a lesão do pulmão ah, aumentando, mesmo depois que o vírus já está praticamente controlado. Então, tudo leva a crer que é o próprio sistema imunológico que está fazendo essa lesão.
2: E o que, que tem sido feito para controlar esse tipo de situação? É, 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 um, é um episódio novo para a medicina ou já se lidava com isso antes?
16: Não, a gente lida com isso há muito tempo. Existe um quadro chamado septicemia que, é é, que ocorre com as bactérias, que é um padrão desse de é, tempestade de toxinas. Então, nós temos é, no tratamento diversas coisas que são feitas já há muito tempo para essas outras doenças que têm é, uma tempestade de toxinas, que estão sendo feitas nos pacientes que têm coronavírus grave. Então, o uso do, dos anticoagulantes é uma dessas coisas que são feitas, e, além do uso de antifagulantes, o uso de medicações que suprimem o sistema imunológico para reduzirem esse processo inflamatório. Então, isso são feitos nos pacientes graves. É, a gente não recomenda que se faça pacientes leves, porque tem efeitos colaterais, né? O paciente tem que estar monitorado. E, então, nesse paciente monitorado, são feitas altas doses desses medicamentos para que a gente possa controlar ao máximo essas, essa tempestade de citocinas.
4: Doutor, por que, que as pessoas com uma condição de imunossupressão ou com problemas no sistema imunológico acabam mais susceptíveis aos reflexos mais graves da Covid-19? O senhor poderia explicar isso para os nossos ouvintes?
16: Sim. É, na verdade, quando a gente fala em imunossupressão, existem vários tipos. Muitos dos pacientes que têm imunossupressão não têm tido quadros mais graves. Os que têm os quadros mais graves são aqueles que têm alguns defeitos no combate a vírus. Aí aqueles que têm defeitos no combate a vírus, eles podem realmente ter quadros mais graves. Mas, por exemplo, é, pacientes que têm alterações é, leves do, da parte da produção de anticorpos, pacientes que é, estavam em recuperação... É, de transplante, usando alguns imunossupressores, pacientes que têm doenças reumatológicas que usam alguns imunossupressores, nós não temos visto casos mais graves nesses pacientes. São pacientes com defeitos específicos realmente é, no combate do vírus. Só para assim, entender mais fácil, o nosso terminológico é como se fosse as Forças Armadas. Então eu tenho um, 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 um grupo de células especializado para atacar vírus. Né? Assim como nas Forças Armadas eu tenho um grupo por ar, que é aeronáutica, um grupo que ataca pelo mar, que é a marinha, um grupo que ataca pela terra, que é o exército. O sistema imunológico tem vários compartimentos. Então essas pessoas que têm o defeito contra vírus são as que acabam sofrendo mais. Nos outros, nós estamos agora aprendendo, né? que eles estão tendo uma evolução normal, não pior do que a população em geral.
2: Eu não sei se é a mesma resposta que o senhor vai dar, mas, é, é, pegando carona e talvez até seja a mesma essência da pergunta que o Fernando te fez, mas por que que as reações à Covid-19 diferem tanto entre as pessoas? É basicamente isso que o senhor falou, ou poderia falar algo mais?
16: Então Existem outras coisas que estão sendo estudadas nesse momento. Tem o um, um vírus para entrar dentro da célula, ele se liga num receptor tá? é, e esse receptorzinho ele varia de uma pessoa para outra então o que mais tem sido estudado hoje são essas variações desse receptor se existe um grupo de, de pessoas que tem um receptor que é mais fácil de entrar e faz com que o vírus realmente consiga se espalhar e exercer a sua função de matar as nossas células e ativar o sistema imunológico de forma mais importante. Então, o que a gente está estudando hoje é uma coisa que se chama polimorfismo genético de um receptor, que é o receptor que o vírus usa para entrar na célula
2: O senhor acredita que, mesmo sendo um vírus recente, ele já possa estar sofrendo algum tipo de mutação? Porque a gente sabe que os vírus, em geral, eles têm não é, taxas de, de mutação, de recombinação genética que faz com que a capacidade de infecção também possa ser diferente, de acordo com essas mudanças, não é? Sim, com
16: certeza. Quando o vírus vai espalhando em diferentes populações, ele tem que se adaptar para poder sobreviver nessas diferentes populações. Então ele já vai sofrendo mudanças. É, o vírus que foi detectado na China, ele já é um pouquinho diferente do que a gente tem no Brasil. O, por exemplo, no Brasil, os vírus que são detectados no Brasil são mais parecidos com os vírus que são detectados na Europa do que efetivamente com o vírus original da
2: China. Então, uma é isso, vacina a uma vacina que, por, por exemplo, pode ser desenvolvida na Europa ou na China, ela, ela pode não ser tão eficaz aqui no Brasil?
16: Não, eu acho que a, a vacina em si, a gente utiliza pedaços do vírus que são comuns a todo o, o pessoal, né? Então, é, vai ser uma coisa mais uniforme.
4: Como, é, a gente, voltando um pouco para a tempestade de citocinas, o, a infecção do novo coronavírus ele provoca em algumas pessoas a produção exagerada das citocinas que acabam atacando organiz, ó, órgãos do corpo, sistemas do corpo que estavam em funcionamento e que acabam prejudicados. Existe uma forma de prever quem pode ter esse tipo de reação ou alguma forma de tentar é, melhorar o sistema imunológico para evitar essa tempestade de citocinas?
16: Então, na verdade, não. O, quando a gente é, vai estudar, nós ainda não conhecemos quais são esses fatores que levam que a, a pessoa tenha tempestade de citocinas. Nós sabemos que 10% da população que é infectada pelo vírus acaba tendo esse quadro. É, hoje nós sabemos que as pessoas de maior risco são os idosos, o, o pessoal que tem diabetes, é, os hipertensos e obesos. Agora, na população em geral, nós estamos vendo muitas pessoas que não encontram nesse perfil, tendo esse quadro. Mas nós ainda não sabemos prever. Com relação ao sistema imunológico, é, não tem muito segredo. É uma alimentação saudável, uma noite de sono tranquila, dormir bem, né? e uma vida com atividade física, uma vida ativa. É, não existe nenhuma vitamina, nenhum remédio milagroso que vai aumentar ou melhorar o sistema imunológico. Até porque o grande problema dos pacientes graves é o excesso do sistema imunológico. É ele trabalhando de forma excessiva.
2: Pela sua experiência, doutor, pela, pelo que a, o senhor vem observando também ao longo dessa pandemia, o que, o que mais chama a sua atenção pelo inusitado, pelo eh, digamos, pela novidade em se tratando de novo coronavírus.
16: É, o, o coronavírus é um vírus que já circula há muito tempo. Nós temos outros tipos de coronavírus, né? É, o que chama atenção é a capacidade que esse vírus tem de espalhar. Ele espalha muito facilmente, comparado com outros coronavírus que nós já tivemos anteriormente. Então isso chama muita atenção. Outra coisa que o pessoal tinha muita dúvida seria a condição dele sobreviver em climas quentes, né? E nós vemos estados como Amazonas, Pará, Maranhão, Ceará, próprio Recife, né? É, que são estados quentes e que o vírus realmente se espalha numa velocidade muito grande. Então, isso são é coisas que chamam muita atenção da gente. É, agora... A mortalidade do vírus é até menor do que do outro coronavírus que a gente teve. Só que como ele espalha rápido, o número de pessoas contaminadas é muito grande, é, o, a mortalidade acaba sendo alta, né? Muita gente que acaba
2: morrendo. O senhor acredita que a gente vai poder continuar falando que estamos numa pandemia até quando?
16: Pandemia é quando eu tenho muitos, é, muitos países envolvidos. Né? À medida que a gente está tendo o controle dos países, a gente não tem mais casos grandes, número de casos grandes, a gente muda o nome de pandemia para endemia. Nós vamos em breve mudar, em alguns meses, mudar de pandemia para endemia. Então nós vamos ter casos esporádicos acontecendo em várias partes do mundo. Mas enquanto nós não tivermos realmente um mecanismo de proteção importante como uma vacina, é, é difícil a gente falar que nós não estaremos susceptíveis a uma segunda onda, porque ainda vai ter muita gente da população que vai estar
2: suscetível, que não teve ainda contato com o vírus, não está protegida. Quer dizer, uma pandemia pode evoluir para uma endemia e depois para uma epidemia, não é isso que é uma Sim. É uma incidência mais localizada.
16: Localizada então, em algumas regiões.
2: Imaginando exatamente. então já no nível de epidemia, o senhor acha que aqui no Brasil essa epidemia poderá persistir até quando?
16: Então, vamos botar assim, nós vamos baixar né, os nossos níveis é, provavelmente até agosto deve estar baixando. O Brasil é muito grande, né? então nós temos os estados em diferentes situações. Nós temos estados que já estão atingindo o pique outros estados que estão no início. O país é muito grande. e Então, acredito que lá para agosto a gente já deve estar reduzindo os casos. E se a gente tiver um controle bom, a população entendendo os cuidados do dia a dia, que é usar a máscara, manter o distanciamento social, é, mesmo quando ela vai sair para o mercado, ela vai sair para algum lugar, ela vai fazer as compras, a vida tem que voltar ao normal. Mas as pessoas fazendo os cuidados no dia a dia, é, é bem provável que a gente mantenha esses casos baixos. E temos que fazer o controle do que vem de fora. Igual, por exemplo, os Estados Unidos estão tá fazendo agora. Agora os Estados Unidos barra o Brasil para poder entrar. Porque ele sabe que quando o brasileiro viajar, a chance de levar é grande. Então nós vamos ter que ter uma, um controle importante de fronteira. Qual país está tendo problema, moço? Se esse país está tendo problema, aquele pessoal que está vindo de lá não vai poder entrar. Ou se entrar, vai ter que ficar em quarentena para que a gente não receba outros casos de fora e não comece o ciclo novamente.
2: É, tem muito chão pela frente ainda para a gente muito chão. se sentir bem confortável né, diante desse novo coronavírus. Doutor Gesmar Rodrigues Silva, muito obrigado pela sua participação conosco aqui no Isso é Bahia. Um bom dia para o senhor.
16: Obrigado, bom dia para vocês também.
2: A gente conversou com o médico alergista Gesmar Rodrigues Silva, que também é coordenador do Departamento Científico de Imunodeficiências da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia. E esse papo todo vai estar disponível também logo mais nas nossas plataformas no YouTube, Spotify, iTunes e Deezer. Agora 8h47 na tarde FM.
0: Você está ouvindo Isso é
1: Bahia.
9: Vai pelos
1: nossos, vai por todos! Mas todos nós. os profissionais que salvam vidas e cuidam das pessoas em uma homenagem do governo do estado.
0: Porque para a Assembleia, garantir o direito dos baianos é o nosso dever. A Assembleia Legislativa da Bahia, fazendo valer.
4: Tem notícia boa para empresas fornecedoras de bens, serviços e obras. Agora você pode cadastrar sua empresa e participar das licitações do projeto Bahia Produtiva. Tudo fácil, rápido e seguro. Baixe o aplicativo Sol, solução online de licitação. Pela Play Store, use Sol Fornecedor. Para iPhone, o link é fornecedor.sol.car.ba.gov.br. Banco Mundial, CAR, Secretaria de Desenvolvimento Rural, Governo da Bahia. Aqui é trabalho.
0: Voltamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
2: Agora, 8h49, temos notícias da redação do Portal à Tarde. Thaís Seixas é quem está a postos. Thaís?
9: Oi, Jefferson. Oi, Fernando. Bom dia. Estou de volta aqui com as novidades do Portal à Tarde. A Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, decide manter a bandeira tarifária verde até 31 de dezembro. Isso significa que não vai haver cobrança de tarifa extra na conta de luz dos brasileiros neste ano. Em nota, a ANEL informou que a medida emergencial é para aliviar a conta de luz dos consumidores e auxiliar o setor elétrico em meio à pandemia. Aqui na Bahia, os vereadores de oposição ao prefeito de Jequié, Sérgio da Gameleira, decidem rejeitar o projeto de lei do Executivo Municipal, que antecipava para hoje e amanhã as datas dos feriados de Santo Antônio, no dia 13 de junho, e do Dia do Evangélico no dia 20 de agosto. O apelo foi feito pelo governador Rui Costa, uma vez que Jequié é o novo epicentro do coronavírus no interior do estado, chegando a sete mortes e 296 casos. Antes da votação na Câmara Municipal, o líder do governo, vereador José Simões de Carvalho, chegou a citar como exemplo a união entre Rui Costa e o prefeito de Salvador, a C.M. Neto, na antecipação de feriados para achatar a curva do contágio. Mesmo assim, o apelo não funcionou. Eu fico por aqui. Essas e outras notícias estão no portal Atarde, atarde.com.br. É com vocês, Jefferson.
2: Mais uma série de lives prevista para hoje pelo Atarde Conecta, às 10 horas eu vou estar conversando com o secretário municipal da Fazenda Paulo Souto, que também é geólogo, sobre como a prefeitura de Salvador está enfrentando a questão financeira sobre, né, as, a, aliás, como está enfrentando a crise do COVID-19 sob o ponto de vista financeiro. Portanto, às 10 horas eu vou estar conversando com o secretário municipal da Fazenda, Paulo Souto. À uma hora da tarde, tem Alex Torres, do Portal à Tarde, que conversa com o urologista e cirurgião Nilo Jorge sobre o tema pandemia de Covid-19, a dia diagnósticos de câncer e suspende tratamento de pacientes com tumores já confirmados. Às cinco horas da tarde, tem Fernando Oberlander, da editora Caramurê, que vai convidar a cantora e atriz Emanuele Araújo. E às 6 horas, nosso colega Antônio Pita, um papo de música com a cantora Roberta Campos. Então, são as lives do Tarde Conecta desta quarta-feira. É só acessar o Instagram do Grupo Tarde para acompanhar os bate-papos. Agora, 8h52. Vamos para a GQE, Márcio Lima, da 93FM. É quem tem as notícias da região. Bom dia, Márcio.
15: Bom dia, Jefferson Beltrão, bom dia, Fernando Duarte. bom dia, ouvintes do programa Isso é Bahia, toda a equipe. Estamos chegando com as notícias da cidade de Jequié, como a Thaís Seixas antecipou. A sessão que teve início ontem, às três horas da tarde, era guardada com muita expectativa. Inclusive, uma fonte nos informou que ligações aconteceram para poder ah, é, estar é, discutindo previamente, né, Está estar alinhando a questão dos votos. Foram oito votos contrários, oito votos favoráveis e o voto de Minerva foi do presidente da casa, o vereador Tinho, que seguiu a questão da contrariedade e rejeição do projeto de lei que anteciparia dois feriados municipais, o de 13 de junho, como foi dito, e 20 de agosto aqui na cidade de Jequié. Ontem nas redes sociais, muitas pessoas falando aqui conosco no estúdio da Rádio 93FM, justamente uns contras, outros a favor, agora as cobranças são para que medidas, outras medidas, possam estar sendo adotadas nesse sentido de estar contendo a curva, né, esse crescimento tão grande do coronavírus na cidade de Jequié, Jequié que já chega um número elevado de pessoas contaminadas, é, há também uma elevação do, dos casos de pessoas curadas, né, isso é muito positivo aqui na cidade e nós tivemos, portanto, essas informações ontem, conversando inclusive com o próprio prefeito. São hoje 96 pessoas recuperadas. Uma carreta carregada com produtos contramediados foi apreendida por uma equipe da Polícia Rodoviária Federal em GQE. A abordagem ocorreu no posto de fiscalização. Na Santos Dumont, na delegacia 10-3 da Polícia Rodoviária Federal. Os policiais descobriram que a carreta estava carregada com roupas e sapatos falsificados de marcas famosas. O motorista alegou que seguia da cidade mineira, de Nova Serra, para a Feira de Santana, onde a mercadoria seria entregue. Para fechar aqui minha participação. O vereador Ramon Fernandes, ele propôs ao prefeito da cidade de Equié, César Gameleira, e do secretário de Saúde, Victor Lavinsky, uma indicação para a inclusão de motoboys, mototaxistas, motoristas de aplicativos, taxistas de rodoviários no público-alvo da campanha de vacinação contra a gripe e influenza, independente da faixa etária. Conforme o vereador, a medida tem por objetivo resguardar esses profissionais da doença, principalmente por estarem diariamente em contato com com a população. Só essas notícias, ao vivo, de é, do estúdio da Rádio 93FM, Márcio Lima, para o Isso é Bahia. Agora,
2: agora 8h55, a gente vai, então, para Paulo Afonso, agora, tem Zuca da Cultura FM, com as notícias da região. Bom dia, Zuca.
17: Bom dia Jefferson, bom dia Fernando, bom dia a toda a equipe do Iso Bahia. Nós estamos aqui na capital da energia elétrica, o astro rei só brilha, é uma manhã de muito calor aqui em Paulo Afonso. Bom, depois da segunda e da terça, com os feriados, nesta quarta a cidade volta à sua rotina. Nós temos o setor funcionando até as 13 horas. É, supermercados, farmácias, padarias, entre outros estabelecimentos comerciais que são considerados essenciais para o funcionamento. Muitas aglomerações nas casas lotéricas, nas agências bancárias, enfim, a gente lamenta bastante, né? Mas, de certa forma, o Paulo precisa resolver uma situação ou outra financeira e isso acaba né? tendo é, filas em vários estabelecimentos aqui da nossa cidade. Nenhuma alteração na área policial, tudo tranquilo, graças a Deus. Nenhuma alteração também na área hospitalar. Em Paulo Afonso, nós temos barreiras sanitárias nas entradas e nas saídas. É uma espécie de monitoramento que vem sendo realizado pela Secretaria Municipal de Saúde. Bom, atualizando os números... Da Covid-19 aqui na capital da energia elétrica, Paulo Afonso tem 21 casos confirmados, 38 casos são considerados suspeitos, 136 pessoas estão sendo monitoradas pela Secretaria Municipal de Saúde e nós temos seis casos considerados recuperados. É um balanço aqui da nossa querida polofonso A gente destaca que é, municípios né, que também fazem parte aqui da nossa região, Glória, Santa Brígida, Robelas, estes três municípios, o um caso de coronavírus foi registrado em cada um. Então, o vírus está circulando aqui pela nossa décima região e a gente tem orientado, através dos nossos programas, Jornalísticos, e o um cidadão faça a sua parte, enfim, se protegendo, porque automaticamente você protege o outro. Portanto, são informações aqui da Capital da Energia Elétrica, Rádio Cultura de Paulo Afonso, Antônio Carlos Zucca, meu querido Fernando, acabou!
4: <risos> Acabou, senhor Fernando! Encerramos um mais um Isso Bahia. Muito obrigado pela companhia de todos vocês. Lembrando que hoje, às 10 da manhã, a repórter Jamília Mini conversa com Úrsula Vidal, presidente do Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Estaduais de Cultura. E às 15 horas, a prefeita de Porto Seguro, Cláudio Oliveira, bate um papo com o Bahia Notícias no Instagram, arroba Bahia Notícias. E também no site você vai acompanhar a repercussão da nova operação da Polícia Federal, que tem como alvos o presidente do PTB, Roberto Jefferson, o empresário Luciano Ang, da Avan, o deputado estadual Douglas Garcia, do PSL, e o blogueiro Alando dos Santos, do Terça Livre, aquele inquérito das fake news do STF. Um grande abraço e até amanhã
2: Hoje o dia promete, hein Olha, Muito obrigado pela companhia Pela parceria, pela confiança Aproveite bem o dia, quarta-feira, meio de semana Muito chão
4: pela frente ainda Amanhã tem mais, tchau, tchau Tchau, 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 tchau